1: Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar, para que te sientas bien y te veas mejor. La esterilidad y la infertilidad ya han sido temas estrella en este podcast. En entregas anteriores hemos hablado de la vitrificación de óvulos, de la gestión de las emociones en los procesos de reproducción asistida y también de la no maternidad. No os preocupéis que en las notas de este podcast que podéis consultar en TheBeautyMail.es os dejaré todos los links con estas entrevistas previas. Hoy vuelvo a la carga para descubrir si nuestra dieta, también en el caso de los hombres, tiene o no un impacto sobre nuestra fertilidad. Sabemos que nuestra reserva ovárica es limitada y que cuando superamos los 35 años nuestros óvulos ya no son de primera división. Pero ¿qué pasa con el semen? ¿Influye la dieta, el ejercicio y la edad en la calidad del semen de los varones? Esta es una de las muchas preguntas que planteo a mis invitadas hoy. Además, en una época en la que Instagram nos bombardea con suplementación de todo tipo, cuando parece que para comer sano hay que beber zumo de clorela en ayunas, me pregunto si toda esa batería de superalimentos y pastillas que prometen darnos vigor tienen algún impacto sobre nuestra salud y nuestra fertilidad, marketing o evidencia. Lo que nos cuentan hoy mis invitadas, ambas ginecólogas con más de 15 años de experiencia en el servicio de obstetricia del Hospital de la Paz de Madrid, es relevante para todos. Para quien busca embarazo, incluso para ti que no lo has deseado nunca, y también si estás en pleno proceso de fecundación asistida. Pero además, este podcast va dedicado a las futuras generaciones de mujeres y hombres. Pienso sobre todo en mis sobrinas adolescentes, en lo importante que es que el ciclo menstrual sea parte de la conversación. Porque, como dicen mis invitadas, todas las mujeres deberían saber, incluso antes de plantearse si van a ser o no madres, cuándo se agota su reserva ovárica, qué deberían tomar y qué deberían comer para así tener esa conciencia y decidir libremente si van a ser madres con 40 o con 30. Porque saber nos ayuda a elegir desde la libertad. Bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast. Y sí, de nuevo aquí en Madrid. Tengo la suerte de que hoy me acompañe la doctora María de la Calle y la doctora Onika Armijo. Son autoras de la dieta de la fertilidad y el embarazo. De hecho, la doctora Calle es jefe de sección de obstetricia médica y tocología de alto riesgo en el servicio de obstetricia y ginecología del Hospital La Paz de Madrid. Y la doctora Armijo es también ginecóloga y obstetra en el Hospital Universitario de La Paz y trabaja en la Unidad de Reproducción Humana del mismo hospital. Además, ambas son profesoras en la Facultad de Medicina de la Autónoma de Madrid. Así que, bueno, eh, doctoras, con estos currículos, bienvenidas las dos al podcast de Cristina Mitre. Tenía muchas ganas de hablar con vosotras sobre el fascinante mundo de la fertilidad y la dieta, lo que vamos a aprender hoy, ¿no? Uh -huh. Muchas muchas gracias Muchos por días. la invitación. Un gusto. Muchas gracias a vosotras. Eh, Decíais en, en en vuestro libro de la dieta, la fertilidad y el embarazo que, de hecho, la esterilidad es una de las enfermedades del siglo XXI y que afecta aproximadamente al 15% de las parejas que están buscando una gestación. Entonces, que muchas veces en la consulta, eh, cuando ese embarazo no llega, lo primero que, más allá de los problemas médicos, también os dedicáis a, a indagar esos hábitos de vida eh, que, que, que interfieren en la búsqueda de ese embarazo. ¿Cuáles son, ¿Cuáles son esos factores que a veces impiden un embarazo?
2: Cuando llega una pareja hacemos una historia clínica muy exhaustiva. Preguntamos muchísimas cosas y es verdad que hacemos mucho hincapié en los hábitos de vida, en si tienen una dieta correcta o no, si tienen alguna dieta restrictiva. Preguntamos sobre tóxicos, tabaco, alcohol, cafeína cosas que a lo mejor no se preguntan habitualmente en una consulta normal y también hacemos hincapié en las horas de deporte que se hacen porque, bueno, como iremos hablando en la entrevista, eso también puede tener que ver en que no se queden embarazados.
1: Por mucho o por poco, ¿no?
2: Sí, por las dos cosas. Por las dos
1: cosas. Eh, es curioso porque muchas veces cuando hay una búsqueda de embarazo y ese embarazo no llega y la mujer, vais a escribir un libro además, que luego hablaré de ese libro, que es embarazarse a los 40, eh, hablamos mucho de la reserva ovárica de las mujeres, sobre todo que decae a partir de los 35 y en el libro eh, habláis que también de los factores masculinos, ¿no? que a veces eh, yo creo que no los tenemos tanto en cuenta y habláis de los pocos espermatozoides que pueden ser lentos, eh, etcétera, y a veces coincide también con la baja reserva ovárica. ¿Qué les pasa a ellos? Cada vez vemos que los seminogramas de los
2: varones eh, están siendo peores. De hecho, los criterios de normalidad han bajado en los últimos años. No se sabe muy bien si lo que nos rodea está influyendo o no en eso y parece ser que sí. O sea, Hay ondas electromagnéticas, contacto con plásticos... Eh, dietas, eh, um, factores ambientales y la edad, que tampoco nos olvidemos que en los varones la edad también influye a la hora de quedarse embarazado entonces hay muchas cosas que están influyendo y casi en el 50% de los casos de esterilidad influye el factor masculino ya sea compartido o de forma individualizada
1: me gustaría que explicásemos quizá, que aclarásemos la diferencia entre esterilidad e infertilidad, porque son conceptos eh, diferentes, ¿no? Sí, el problema viene del término
2: anglosajón en el que infertility habla también es lo mismo que esterilidad. Desde ahí viene la confusión, pero en España esterilidad es la incapacidad de quedarse embarazado cuando se lleva un año buscando relaciones e infertilidad es cuando ha habido pérdidas gestacionales, es decir, abortos de repetición. Y ahora se establece que cuando ya ha tenido dos pérdidas gestacionales ya es el término de infertilidad y entonces se empieza a estudiar a la pareja.
1: Ok, en el libro decíais que todo el libro va alrededor de la, de la fertilidad y de la dieta. Eh, ¿Cómo puede ayudar la dieta con la fertilidad realmente? Pues yo creo que puede ayudar mucho. Es verdad que si tú tienes las trompas
2: obstruidas no te va a solucionar la dieta el que las trompas se hablan, pero en determinadas causas eh, que no encontramos lo que se llama estilidades de origen desconocida o casos leves, podemos favorecer las posibilidades de gestación y así hay muchos trabajos publicados que se sabe que con la toma de determinadas sustancias pueden aumentar las posibilidades de gestación, ya sea de forma espontánea o ayudando a las técnicas de reproducción asistida.
1: Ok, y durante el embarazo, eh, porque estamos hablando del previo, durante el embarazo, ¿qué cosas eh, hacemos en la dieta que quizá no sean adecuadas eh, para llevar a términos a gestación?
3: Pues claro, una vez que, que hemos conseguido el embarazo, pues que las pacientes ya se ponen muy contentas porque después de, de todas estas eh, aventuras, que, que, que para muchos pues es un largo recorrido, como digo yo, para muchos padres les cuesta más de nueve meses tener un hijo, a veces varios años. Entonces, una vez que han conseguido el embarazo parece que, que se relajan. Y no, y no hay que descuidar esos nueve meses tan importantes porque lo que está ocurriendo en la madre luego mucho de eso se va a traducir en lo que le, le está ocurriendo a su hijo tanto intrauterinamente como luego en el futuro. Es decir, nosotros hablamos ahora mucho de lo que se llama la programación fetal, que es mucho de lo que nos ocurre intrauterinamente, que ya los psicoanalistas empezaron a abordar todos estos, eh, pues estos términos. Pero a, a nivel de la psique nosotros ahora nos damos cuenta que incluso a nivel de la salud lo que ocurre en el momento que te empiezas a engendrar como ser humano uh -huh. puede repercutir y puede luego tener sus consecuencias en la vida extraterrena. Entonces, para nosotras eh, el objeto de este libro era centrarnos en la nutrición y sobre todo en la dieta porque creemos que, que somos lo que comemos desde que empezamos nuestra vida. Uh -huh.
1: Ok, sí que decíais, por ejemplo, que me pareció muy curioso el tema de, ahora que todo el tema de los superalimentos están tan de moda, los superfoods, la maca para la fertilidad, todo eso, ¿cuánta evidencia científica tiene realmente? depende de lo que estemos hablando. El problema de esto es que trabajos
2: científicos rigurosos para determinadas sustancias no hay muchos, pero cada vez hay más. O sea, hay múltiples revisiones que miran muchas sustancias antioxidantes y sí que se ha visto que algunas son beneficiosas y otras no. Yo creo que no hay que pasarse tampoco y hay trabajos que también nos están hablando que un exceso de todas estas sustancias Puede llegar a ser incluso perjudicial. Tiene que haber un equilibrio como todo en la vida y, y sentido común. O sea, no hay que obsesionarse. ¿Qué es lo que más escasea el sentido común muchas sí, veces. Sí, ¿no? hay parejas que ves que la mujer está tosigando al hombre de es que me tiene frito comiendo de todo esto y bueno, pues todo con sentido común.
3: Sí, el problema es que muchas veces llegan a las consultas ya con unas dietas muy establecidas. Y ahora sabes que están mmm, muy de moda ciertas dietas restrictivas muchas veces eso sin ningún tipo de fundamento a mí me sienta mal beber leche pues ya renuncio a la lactosa porque aunque no hay unas pruebas consistentes que me digan que soy alérgica a la lactosa mm. igual que al gluten, hay muchísimas intolerancias entonces desmontar todo esto en el momento de, del embarazo o en el momento de antes de, es también complicado sobre todo porque si estamos hablando de mujeres ya de una cierta edad donde ya llevan una historia vital, donde ellas han ido ya buscando la dieta que mejor se adapta a, a su propio cuerpo y a su propia salud Luz. Entonces, mm, ahondar un poquito en estas dietas y decirle que, que a veces eh, no son las más adecuadas ni para quedarte embarazada ni durante el embarazo, pues, pues es complicado. Mm.
1: Había hecho un capítulo dentro del libro que hablabais de la dieta sin gluten y en el caso de, de las mujeres que son celíacas sí que ten, tienen mayores dificultades a la hora de conseguir embarazo, ¿no? ¿Pero eso quiere decir que todas las embarazadas deberían quitarse el gluten? No. No. De no, <ríe> lo dejas. <ríe> no, <ríe> bien claro. No. Eh.
2: Quiere decir que las pacientes no diagnosticadas correctamente de celiaquía tienen más dificultades para quedarse embarazadas porque genera una inflamación y un trastorno en el cuerpo. Pero una vez tratadas y una vez retirado el gluten, en aquellas que son celíacas, las posibilidades de gestación se equilibran con respecto al resto de la población, pero no significa que debamos retirar el gluten los que no somos celíacos. Y también voy a aprovechar, porque hay una campaña contra la leche, Ahora hay muchísima gente que se ha retirado los lácteos y, y de hecho no han demostrado ser perjudiciales, incluso pueden llegar a ser beneficiosos y además hay que tener en cuenta que los necesitamos para eh, los huesos. Están llegando con unos déficits de vitamina D y de calcio en las pacientes a gestar y ya durante el embarazo y no hay ninguna publicación que haya
3: demostrado que sea deleterio, o sea que por favor hay que tomar leche. Mm. Leche y derivados, sí, sí. yogures, quesos, no solamente para, para la madre sino también para el feto porque... No hay que olvidar que nosotros estamos manejando dos vidas al mismo tiempo y tan importante es una como la otra y a veces hasta tres y cuatro cuando hablamos de gestaciones múltiples. Sí,
1: pero eso de comer por dos, no.
3: No, 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 no. no, no, no. Eso también es muy importante y le dedicamos un capítulo... Que efectivamente, uno, ¿cuánto debo engordar? Que eso nos lo preguntan muchas mamás embarazadas. Pues siempre hay que ver de dónde partimos. De, por eso es tan importante ver cuál es el índice de masa corporal al inicio del embarazo. Y para eso en las consultas de, de reproducción es donde hay que empezar ya a hacer un poquito hincapié en, en el peso para llegar al embarazo con el mejor índice de masa corporal. Y seguro que
1: están preguntando, vale, pero ¿eso cuánto es? ¿Cuánto realmente eh, se debe engordar durante un embarazo o con cuántos kilos hay que llegar? Pues
3: depende de lo que partamos. O sea, el IMC, que es la relación de... De, del peso y la talla porque uh -huh. ya no decimos esta mujer está gorda porque pesa tanto puede pesar a lo mejor 80 kilos pero si mide 1,90 pues está estupenda entonces si tiene un, un índice de masa corporal normal que para nosotros es entre 20 y 24,9 uh -huh porque es así de, de preciso, pues lo normal es que sean entre unos 9 y 14, 15 kilos. Uh -huh. Si tiene una masa corporal ya de sobrepeso, pues entre 25 y 30, pues lo normal es que como mucho alcance 8 o 9 kilos. Y si ya hablamos de obesidad, que cada vez tenemos más, pues como mucho a lo mejor 7 kilos. Es decir, que hay que ver de dónde partimos. Y para eso es muy importante en la primera visita tallar y pesar a nuestras pacientes y así indicarles cuál es el peso que deben ir adquiriendo a lo largo del embarazo. O sea, no a todas se las puede eh, exigir lo mismo o, o pedir que engorden lo, lo mismo. Pero también es importante recordarlas que las que están obesas no es el momento de adelgazar. O sea, ellas pueden engordar y deben ir engordando como mucho un kilo al mes, como muchísimo, pero no es el momento de perder peso tampoco. De ponerse a hacer una dieta restrictiva en pleno embarazo. ¿no? Claro, claro, efectivamente, todo eso es muy importante. Claro,
1: porque de hecho las tasas de obesidad en este país no hacen más que crecer y en consulta me imagino que veréis a mucha gente con sobrepeso y con obesidad. ¿Qué dificultades tiene una mujer con sobrepeso para, para llegar al embarazo?
2: Muchas más y de hecho puede hasta triplicarse las dificultades para gestar, tanto en el varón como en la mujer. O sea Además, que no es solo
1: problema nuestro, también, hay, también que ellos tengan sobrepeso afecta a su fertilidad.
2: Sí, sí, sí. Se ha visto que perdiendo peso puede mejorar muchísimo los parámetros seminales y en las mujeres de hecho somos restric restrictivos tanto por arriba como por abajo para iniciar las técnicas. Si tienen un índice de masa corporal por encima de 30, que ya es una obesidad, no iniciamos los tratamientos en la, en la Seguridad Social. Esto es debido a que se sabe que las posibilidades de éxito son mucho menores y que la tasa de aborto es muchísimo mayor. Entonces las mandamos a la unidad de nutrición, tienen un seguimiento especial para intentar ayudarles a bajar de peso. Y con ejercicio y con dieta. Y una vez que lo consiguen ya iniciamos la, la, el tratamiento. Pero también quiero hacer hincapié en los eh, pesos por debajo de un índice de masa corporal de 18.
1: Sí, eso me gustaría que entrásemos ahora, eh, sobre todo yo que hago tantos temas de, de fitness y de, y de nutrición, esta obsesión que tenemos las mujeres por tener un bajo porcentaje de grasa. ¿Qué es un porcentaje de grasa saludable en una mujer? ¿O qué porcentaje de grasa deberíamos tener si lo que se busca además es quedarse embarazada? Debemos estar por encima
2: de un índice de masa corporal de 18. Porque se sabe que por debajo de esa cifra las posibilidades de gestación son menores para la formación del gameto, es decir, del embrión para que se implante ese embrión, para que tenga lugar ese embarazo, se sabe que se necesita grasa, ácidos grasos esenciales, y por tanto tenemos que tener una ingesta correcta de estas grasas. Sí que debemos recomendar que no tengan una ingesta de grasas trans ni de grasas saturadas, es decir, de grasas procesadas, pero sí recomendar que tengan una ingesta de pescado azul, de frutos secos, de semillas
3: y de aceite de oliva. Uh -huh. De hecho, las mujeres con índice con, con de masa corporal muy bajo, pues las que entran ya en anorexia se les retira la regla. Mm. Y es y un motivo por que el que ahora de acuden la también a, a, a los ginecólogos. Mm. Entonces, es verdad que para nosotros es un arma muy poderosa que nos hemos dado cuenta que les sirve para que, para que adquieran peso, es decirles que si no tienen la regla no se van a embarazar. Mm. entonces Y si no engordan no van a tener la regla.
0: Mm.
3: Entonces mm, agarrándonos a, a, a esa pues un poquito a ese objetivo es eh, como estamos consiguiendo que muchas vuelvan a engordar, porque si no ellas no tienen ningún motivo para recuperar peso y la regla les da igual tenerlas o no, mm. pero no, no es tanto por la regla, sino porque mm, la gran mayoría desean ser madres. Mm. Porque con 30 años
1: estar en amenorrea no es normal. ¿Una mujer con 30 años no debería estar en amenorrea?
3: No, 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 en no, no, ningún caso. No, 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 Y luego también lo que ocurre, que también le dedicamos un capítulo al libro, es aquellas que han estado siempre en unos índices de masa corporal muy, muy en el límite, a lo mejor no se les ha ido la regla, pero han estado muy obsesionadas con, con la alimentación, con el engordar, con su cuerpo, y entonces llegan al embarazo y como ven que ese cuerpo se va deformando, nos hacen un, un rebrote y entonces empiezan ya con la obsesión de no querer engordar nada en el embarazo porque ahí objetivamente el cuerpo va, va, va deformándose, pero en el mejor sentido de la palabra. Y eso es lo que se llama pregnorexia, uh -huh. que es la anorexia en las embarazadas. Entonces son gente que a lo mejor no han estado nunca en una anorexia como tal, pero que en el embarazo es cuando debutan. ¿Y cómo se trata eso? pues se trata con, con ayuda psiquiátrica junto con los psiquiatras mm. con un nutricionista porque es verdad que el feto va a ir, va a ir tomando todo lo que necesite de la madre, le da igual que se quede anémica, descalcificada con un pues de grasa bajísimos y va a ir creciendo a expensas de que esa madre va a ir cada vez restringiéndose más. Y llega un momento que cuando el feto ya no puede tomar de esa madre, pues es cuando puede empezar con lo que llamamos crecimiento intrauterino retardado y es cuando, cuando ya dejan de crecer los fetos también. Ok, ¿y qué ocurre con esas mujeres que han entrado
1: en amenorrea, que se, les ha, eh, que se les ha retirado, igual no están buscando el embarazo, pero sencillamente porque hacen deporte, porque tienen una, una dieta muy restrictiva, eh, pierden la menstruación? ¿Cómo se recupera? Porque claro, hay veces que vas al ginecólogo y te dice la píldora, pero la píldora realmente lo que es es un parche porque realmente no va a haber, no, el ovario va a estar en pausa. ¿Cómo recupera una mujer la menstruación? A ver, eh, para recuperarla es ganando índice de masa corporal y bajando las horas de deporte. O sea,
2: fisiológicamente, de forma natural, lo que hay que hacer es recuperar. El cuerpo es muy sano y dice, si no tengo grasa, ¿para qué encima voy a perder sangre? Entonces, lo que deja de funcionar realmente es el hipotálamo, que es una glándula que tenemos en el cerebro. Entonces, los médicos, la única manera que tenemos, si esa mujer no recupera realmente ese índice de masa corporal, es darle lo que se llama una terapia hormonal sustitutiva, no tiene por qué ser anticonceptivo, que lo que hace es remedar el funcionamiento que tenemos de forma natural. Mm. Pero lo recomendable, por supuesto, es bajar las horas de deporte. Yo cuando están buscando embarazo no les, no les eh, digo que es recomendable superar las siete horas de deporte a la semana. Y hay muchísima gente que supera esas horas. Eh, y, por supuesto, tener una ingesta correcta. Dentro de las dietas, también decir que eh, hay muchas pacientes que por no ganar peso están haciendo dietas hiperproteicas, que entran en cetosis y se ha demostrado que eso no es nada.
1: Qué es qué es una dieta hiperproteica y qué es entrar en cetosis para quien no... Un bueno, poco así, es...
2: a lo barrio sésamo, doctora, para que lo entendamos. Es una dieta muy rica, muy rica en proteínas, básicamente solo proteínas y entonces el cuerpo, al metabolizar, es decir, al, al asimilar esas proteínas, lo que entras en una situación en la que no se, ¿cómo lo diría yo?, se metaboliza con oxígeno, sino que se generan cuerpos cetónicos que uh -huh. se ha visto que no es una situación eh, correcta para el buen funcionamiento de todo el cuerpo y por supuesto a nivel reproductivo. Entonces, si alguien está haciendo una dieta, que haga una, recta, una dieta correcta, uh -huh. pero no hiperproteica ni dietas extrañas. ¿cómo es una
1: dieta correcta realmente?
2: Una dieta mediterránea, o sea, hay que reivindicar esa dieta, por Dios, que es maravillosa. Dieta Equilibrada. Rica en legumbres, en frutos secos, en verdura, en fruta, o sea, en pescado. ¿En tenemos carnes
3: que también. Claro, o sea, carnes debemos tenemos asimilar,
2: carnes eh, de, de aves, o sea, las rojas y las procesadas. Bueno, hay que tomarlas, pero esa con, con mayor tranquilidad. Rica en, en aceites de oliva y, y bebidas, restringir las, las cafeínas, beber mucha agua. O sea, hay muchas cosas, pero sobre todo nuestra dieta mediterránea es fantástica.
1: Porque eh, con el alcohol y con el tabaco, tolerancia cero. Sí.
0: <risa> yo no eh, desde
1: de luego Ero. en el
3: embarazo yo sí, sí vamos claro. yo soy muy talibana, o sea porque es lo que decíamos es que Ni un alcohol, cigarrito
1: para calmar la ansiedad,
3: pero es que ese cigarrito es como si tu bebé se lo estuviese fumando es que les digo yo algo que te parecería una aberración y eso sí también se ha relacionado con niños de bajo peso, con desprendimientos de placenta. Con, pues, también con luego niños, que, que los hijos de madres fumadoras, pues son niños que tienen muchos más problemas respiratorios, tanto a nivel de bronquiolitis, neumonías, asmas, otitis, y bueno, y la muerte súbita del lactante, hay un factor común que es eh, el, claro. el tabaco durante el embarazo. Ya no te digo también luego en el ambiente en casa, porque es que ese niño ha engendrado su árbol respiratorio. Con, con una serie de tóxicos, no solamente la nicotina, el monóxido eh, de, de, de carbono también, que, es, que eso lo que hace es eh, competir con el oxígeno. Y entonces al final esto te crea una hipoxia en ese feto y que, que, que desde el momento que se está engendrando, como hablábamos antes, ya está alterando su función respiratoria. Y el alcohol, igual. El alcohol, nosotros somos para eso también muy restrictivas, porque eso sí que hay un síndrome que se llama el síndrome alcohólico fetal o enólico fetal, mm. que es en, en hijos de madres mmm, que consumen, nosotros decimos, mmm, más de cinco copas de vino, que ya es una barbaridad, o más de dos cervezas, pero de esas grandes. De, de, uh -huh. de dos tercios, pues sí que se puede producir eh, este, este síndrome caracterizado por cierto retraso mental, retraso de crecimiento, partos prematuros y una facies muy característica de estos niños con unas... Sí, lo describíais en unas el ...unas singularidades. Sí. Entonces, eso es verdad que es que es el momento de dejarlo es, es, es en el embarazo y además es la mejor excusa. Lo que pasa que es que hay que dedicar un tiempo a contárselo a nuestras embarazadas. Mm. Tiempo que, por otra parte, muchas veces no tenemos. Mm. También decíais en el libro que me resultó súper curioso que es que en el caso
1: del semen, el semen tarda hasta 90 días en regenerarse completamente, ¿no? Y que entonces lo que hayas hecho hasta tres meses antes tendrá consecuencias en la calidad del semen posterior, ¿no? Eso es. Así. Uh -huh. ¿Cómo, como, o sea, que no solamente nosotros tenemos que tener cuidado de no fumar, eh, no beber, etcétera, sino que también ellos deben llevar a cabo un estilo de vida más saludable, ¿no? Por supuesto, o sea, nosotros tratamos a la pareja en la
2: consulta, no tratamos solo a la mujer, entonces las recomendaciones y de hecho la historia se la hacemos a los dos. Y yo es lo que les digo a los hombres, o a sea, todo lo que hagas previamente, porque los hombres sí que tienen la capacidad de formar nuevos espermatozoides cada tres meses. Nosotras no, nosotros nacemos con un pool, es decir, un almacén de óvulos, y ya nacemos con esos y esos son los que van a ir saliendo, pero ellos no. Entonces yo es lo que les digo, si te vas a hacer una maratón, ten cuidado si te estás preparando, porque si vas a realizar un ciclo de fecundación in vitro, el semen que vas a entregar es un semen que tú has fabricado tres meses antes, o sea que hay que cuidarse desde el principio.
1: Mira, pues justamente lo del maratón yo creo que hay mucha gente o un
2: triatlón o ah. deportes que son... ¿Eso lo veis en consulta? Sí, muchísimo. Y además, claro, cuando preguntas dices, no, es que me estoy preparando la media maratón y además hay gente que está acostumbrada a correr dos horas al día y le parece algo normal y saludable, mm. pero todo tiene que tener sentido común y el problema es que un exceso de deporte genera radicales libres y eso se ha visto que puede ser perjudicial, rompe cadenas de ADN, se ha visto que fragmenta... El estrés oxidativo, ¿no? Exactamente. Y eso puede ser perjudicial entonces, entonces yo les hago mucho hincapié por ejemplo, hay gente que se pega grandes palizas de bicicleta, la bicicleta no solamente aumenta la presión y la temperatura testicular, sino que a lo mejor se van a, a montar en 16, 7 horas y eso se ha visto, que aunque en el seminograma que tú ves del varón normal y corriente sea normal, pero se sabe mediante determinadas pruebas que aumenta la fragmentación y que disminuye las posibilidades de gestación. Uh -huh. Yo le digo a los hombres, las mujeres no sacrificamos cuando estamos gestando a un hijo, uh -huh. sacrificate tú antes un poco,
1: baja un poco el ritmo de deporte, no te estoy pidiendo que lo elimines. ¿Pero esto solo en un FIP, en una fecundación in vitro o también si estás buscando un embarazo normal y en principio no tienes ningún problema si ves que empiezas a tener dificultades entonces yo sí que les recomendaría que bajaran un poco
0: el ritmo de deporte Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello. Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
1: ¿Sabías que los bebés son capaces de autorregularse y comer lo que necesitan? ni azúcares añadidos. Gracias a Nutriven y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes. Eh, en el libro habláis también, que me parece muy interesante porque tengo bastantes lectoras que, que me han hecho llegar las dudas, con el SOP, con el síndrome de ovario poliquístico, que, que suele ser eh, algo bastante habitual y una causa de infertilidad. ¿no? Expliquemos un poco eh, cómo se diagnostica una mujer con SOP y que nada tiene que ver con el hecho de tener quistes en los ovarios, que a veces se confunde un poco el término.
2: Es un síndrome en el que las mujeres deben cumplir dos de tres criterios, es decir, hay muchísimas mujeres que tienen el síndrome de ovario poliquístico pero tienen diferentes síntomas. Eh, algunas no ovulan, algunas no tienen la regla, otras tienen alteradas las hormonas masculinas, que todas las mujeres tenemos hormonas masculinas pues las tienen un poco más elevadas, otras tienen los ovarios de mayor tamaño que no significa que tengan quistes, lo que pasa que al llamarse poliquístico la gente se asusta y dice socorro que tengo quistes, no, es que tienen más folículos visualizables ecográficamente. Entonces, cuando esto ocurre, si cumplen dos de estos tres criterios, las catalogamos como síndrome de ovario poliquístico, se piensa que un tercio de la población
3: puede llegar a tener el síndrome de ovario poliquístico. Perdona, Monica, Y otras tienen también eh, signos de virilización, de sí, antigenización, de debido a esas hormonas, que pues eso ve más exceso de vello, de acné, a veces caída de cabello, y eso también nos permite diagnosticar sin necesidad de hacer un análisis de sangre ni de hormonas. O sea, mm. Ahora ya este síndrome se diagnostica solamente con, con una... Exploración. Historia. Sí, exploración. y además
1: tiene una resistencia
2: a la insulina, ¿no? Que esto también. No a la... todas. No, no, un 40% de las pacientes pueden llegar a tener una dificultad a la hora de manejar la glucosa y la insulina, que es lo que les hace tener una mayor tendencia al sobrepeso y a la obesidad, y también una mayor tendencia a tener esas hormonas androgénicas masculinas elevadas.
1: Claro, porque decíais que eh, en el libro comentabais que eh, en el caso de esta de, del síndrome ovario poliquístico no se sabe muy bien qué fue antes, y el huevo o la gallina, ¿no? Si es, los, eh, si es la insulina o son las hormonas, expliquemos un poco eh, esta confusión. Es
2: que es un círculo vicioso, es mm. decir, se sabe que la insulina está elevada en muchas de estas pacientes y eso hace que a través de toda la síntesis de hormonas de nuestro organismo, las hormonas masculinas también estén elevadas y a su vez esto hace que la insulina suba. Entonces hay que romper en algún momento este círculo de alguna forma para tratar de normalizar. De hecho le damos muchas veces fármacos que disminuyen eh, los niveles de glucosa y de insulina para favorecer el que todo se normalice y así lo vemos, muchas veces les damos metformina aunque no tengan diabetes, para ayudarles a bajar de peso. Ahora, de hecho, hay una nueva publicación que dice que aunque no tengan la insulina alta, solo por tener sobrepeso se les está mandando metformina y eso ayuda a mejorar sus posibilidades reproductivas.
1: Y insistís mucho en el libro lo importante que es que estas pacientes cambien sus hábitos de vida, eso, ¿no? porque eso. muchas veces se les receta, si no están buscando un embarazo, se les receta la píldora anticonceptiva para mejorar un poco eh, esta mele que tienen cuando realmente de fondo lo que habría que hacer es cambiar esos hábitos, ¿no? ¿Qué hábitos son los que tienen que adquirir?
3: Bueno, es que es justo lo opuesto a lo que hablábamos antes de la anorexia, sí. o, sea, o de la vigorexia esta, o sea, realmente estas pacientes con que perdiesen un poco de peso ya recuperarían sus reglas y el funcionamiento hormonal adecuado. Entonces, lo primero, pues siempre vamos de menos a más. Primero, pues que empiecen a hacer ejercicio, cosa que muchas no hacen, que empiecen a disminuir la ingesta de grasas, la ingesta de, pues, de bebidas azucaradas, o sea, que cambien los hábitos de vida, porque con que adelgacen un 5%, de su peso, muchas veces ya empiezan a recuperar la regla. Mm. Y no es necesario darles ningún tipo de píldora de tratamiento hormonal. Entonces, por eso también es muy importante. Es verdad que no todas las, las pacientes con síndrome de poliquístico están obesas. Mm. Las hay delgaditas que dicen, si yo no cumplo el, el prototipo de esto y esas no, habría que ponerles esas hay que tratarlas de otra manera. Pero las que ya tienen un sobrepeso y además pues tienen esta resistencia a la insulina o tienen asociado a un síndrome metabólico, pues esas sí si que hay que proponerles que cambien, que cambien el estilo de vida, tanto de lo que ingieren como de lo que pierden. Uh -huh. Le recomendamos que tomen harinas integrales,
2: fundamentalmente, que no tomen harinas blancas para que no tengan picos de glucosa, que eso se ha visto que es muy beneficioso.
1: Vamos a, a explicar, porque estamos dando, por supuesto, que todo el mundo lo sabe lo que es un pico de glucosa, qué pasa con la insulina. Expliquemos de nuevo a lo barrio sésamo. <risa> la doctora está saliente de guardia y se está acordando de mí. <risa> Pero vamos a explicarlo sencillamente para que sepamos qué es lo que ocurre cuando tomamos azúcar o cuando, bueno, todos en general. ¿Y qué es esto de los picos? Cuando ingerimos, por ejemplo, un dulce, tenemos una
2: absorción de altas cantidades de glucosa de forma muy rápida y esto genera una liberación de insulina. La insulina se encarga de que me, de meter en la célula la glucosa, es decir, lo que el luego nos vamos a quedar. De forma que cuando hay una alta cantidad de insulina, pues todo eso va para adentro, que es lo que yo le digo a las pacientes. Le digo, entonces tienes que intentar tomar eh, hidratos de carbono que tengan una absorción lenta, que estos son los que son integrales, los que tienen los granos enteros, para que esa subida de glucosa sea más lenta tengas una menor liberación de insulina y de esa manera eh, engordemos menos y tengamos, bueno, pues un metabolismo más correcto. También... A estas pacientes, bueno ya cambiando, les recomendamos por ejemplo que tengan ingesta de frutos rojos porque tiene mucho resveratrol y eso se ha visto que también disminuye esa liberación tan exagerada de la insulina. Se les recomienda que tomen eh, verduras eh, verdes, todo lo que sea rico en grano y el inositol que también es otra sustancia un derivado de la vitamina B que se ha visto que puede ser beneficioso. Se les recomienda que tengan ingesta rica en omega 3 que es este esta grasa esencial que llevan los pescados azules, los frutos secos de nuevo, las semillas porque se ha visto que ayuda también a normalizar entonces hay muchos pequeños trucos que podemos dar a estas pacientes aparte de que hagan ejercicio uh -huh. simplemente yo le digo que, que se pongan a andar no viendo escaparate sino rápido
1: que no les cueste, por, el campo,
2: por lo menos por, que se eleve sí, un poco la... mínimo media hora yo le digo mínimo media hora si uh -huh. haces una hora genial mientras estás bajando de peso pero media hora todos los días digo con eso bajan y lo consiguen muchos. Uh
1: -huh. eh, estábamos hablando antes de la reserva ovárica y ahora que estáis escribiendo este libro sobre fertilidad, eh, embarazarse a los 40, imagino que en consulta veis a muchas mujeres de mi perfil, 40-41, que deciden que es el momento de buscar el embarazo porque ya como ya hemos tenemos el resto de las parcelas ya cubiertas, pues ahora, y claro, llegamos allí y nos damos de bruces contra una cosa que se llama reserva ovárica. Eh, ¿Qué pasa con esta reserva ovárica?
3: Bueno, pues eh, el objeto de escribir el, el libro era precisamente por eso, porque cada vez nos encontramos con más pacientes con este perfil. Pero esto va increciendo de una manera vertiginosa y, de hecho, la, lo que era antes una mujer añosa, que era a los 29 años, hace 20 años, luego se fue subiendo a los 35, pero es que ahora ya consideramos una mujer añosa por encima de los 40, que para nosotros es algo muy habitual. Entonces, pues es un poco lo que hablábamos antes, que las mujeres nacemos con una dotación de, de óvulos entonces, esos se van gastando, por decirlo así, cada, cada mes que ovulamos. Entonces, llega un momento que a partir de los 35 años va disminuyendo esa cantidad de, de óvulos y cuando llegamos a los 40, pues eh, esa reserva, que es lo que tenemos ahí eh, acumulados en nuestros ovarios, pues ya es muy escasa. Entonces, las probabilidades de ovular cada vez van, a siendo, van siendo menor, pero es que además eso se suma a que la calidad de ese óvulo también va empeorando con la edad. Entonces, entre que ovulas poco y lo que ovulas no es de la misma calidad que cuando tenías 30 años, pues también las probabilidades de embarazarse pues van siendo bastante menores.
1: Habláis en el libro que realmente no hay ningún eh, alimento mágico para rejuvenecer los ovarios y que ni siquiera está demostrado que haya ningún alimento que ayude a mejorar la cantidad ni la calidad de los ovocitos. ¿no? ¿Y en el caso del semen? En el caso del semen hay sustancias
2: y alimentos que pueden favorecer el que la calidad del semen sea mejor y hay muchos o sea eh, alimentos ricos en zinc por ejemplo las ostras el miso alimentos ricos en selenio que lo tienen los granos de eh, los, eh, las legumbres muchísimas sustancias que sí que pueden favorecer la calidad pero ojo que cada vez hay más publicaciones que hablan que los varones a partir de los 45 años también la calidad del semen puede disminuir. Y además se ha relacionado que hijos de padres añosos pueden tener mayor riesgo de esquizofrenia, autismo, eh, de enfermedades que se llaman, bueno, síndromes que se llaman Parader-William-Gelman y o sea que cada vez también se le está dando más importancia a la edad del varón, pero es verdad que ahí podemos hacer también un poquito más de cara a tener una mejor calidad seminal, aunque a veces no lo solucionemos y eso es lo que queremos transmitir en el mensaje, no siempre las técnicas de reproducción asistida solucionan el problema de la edad, sí. ni para el varón ni para la mujer.
1: Sí, porque yo creo que, lo, lo hemos hablado ya en el pasado en este podcast, eh, la gente va directa a la fecundación in vitro y claro, de repente se da cuenta de que ni su semen ni sus óvulos están en correcto estado y hay que ir a la donación, ¿no?
2: En muchas ocasiones, muchas ocasiones. Sí. Uh -huh.
1: Que eso no lo sabes muchas veces cuando vas a una fecundación vitro que te piensas que vas a poder utilizar tus óvulos y el esperma de tu pareja, y no siempre
3: es así, ¿no? Eso es. Claro. De Entonces, hecho, en la sanidad pública, a partir de los 40 años, ya no, ya no se admite ninguna paciente. O sea, porque eso ya se ha visto que, la, que las probabilidades de éxito con ovocitos propios son tan bajas. Uh -huh. Se les llama de la lista de espera
2: con 40, luego sí que tratamos pacientes con 40 o 41 si ya están dentro de, del procedimiento pero no se admiten nuevas pacientes si ya han pasado ese límite de edad por las posibilidades que, que se tiene de éxito. De hecho, se sabe que las posibilidades de gestación con técnicas de reproducción asistida, te diría que a partir de los 44 años, son anecdóticas con tus propios óvulos.
1: O sea, que todas estas mujeres embarazadas de las revistas que han tenido hijos con 45 y tal, la mayoría, quizás, sus óvulos no eran suyos. Muy probablemente. No,
2: probablemente.
3: A no ser que los hayan vitrificado o congelado sí, también, sí, previamente, que también, previamente, previamente. Y, que, y claro, ya no son los ovocitos de una mujer de 45. Sí, a lo mejor sí. con 38 ya se decidieron vitrificarlos, que eso también ahora lo vemos mucho. Mm. Entonces ya las probabilidades de éxito son, son mayores. Eh, si buscamos un embarazo, eh, porque el mundo de la
1: suplementación es un gran mundo, entonces, eh, ahora vamos a entrar en el magnesio, en el zinc, en el ácido fólico y todas estas cosas, <risa> pero si buscamos embarazo, ¿hay que suplementarse o realmente conllevar una dieta mmm, mediterránea variada, etcétera, bastaría? Si realmente hiciéramos la dieta correctamente,
2: probablemente no haría falta esa suplementación y miráramos si realmente nuestros niveles son correctos. Pero como no tenemos la seguridad de que eso sea así, sí que se recomienda que haya una ingesta correcta de o sea, unos suplementos de yodo y ácido fólico porque no se tiene la seguridad de esa dieta. Sí. Es por eso por lo que a la población general se le recomienda de forma preconcepcional tomar 400 microgramos de ácido fólico y de yodo entre 100 y 200 sí. microgramos, sí. Y dependiendo. Y de vitamina
3: de dos, también dos microgramos. O sea, el tema es que es verdad que esto ya se corroboró hace años. O sea, haciendo an análisis a las mujeres vieron que, que sus niveles de folatos y de, y de, y de, y de yodo en sangre eran más bajos de los requeridos. Entonces ahora a veces nos preguntan las pacientes, bueno, pues me puedes hacer un análisis y si estoy bien no hace falta que, que, que yo me tome un suplemento. No cuesta más hacerte un análisis que te tomes el suplemento porque ya se ha visto que que no ingerimos lo suficiente como para gestar en, en las mejores condiciones. Entonces, por eso suplementamos, suplementamos con eso que está carente. Estabais hablando justo de la
1: B12 y estoy pensando en dietas vegetarianas que ya se suplementan con B12. ¿Qué pasa eh, si la mujer lleva una dieta vegetariana? ¿Se tiene que suplementar todavía más con esa B12? Porque claro, la B12 es de no producto… de la carne
3: las que lo hacen bien y, mm. y son buenas conocedoras de, de la dieta es verdad que llegan con buenos niveles incluso de, de hierro de acero porque ya, ya saben que con las algas también pueden adquirir otra serie de, de pues eso, de vitaminas como la B12 incluso hierro pero ahora lo que pasa es que tenemos pues eh, un amplio abanico de pacientes que están haciendo por dietas su, restrictivas sí por su. pero por su cuenta sin ningún fundamento sin ningún apoyo por parte de un nutricionista entonces estas son las que llevan llegan con niveles muy bajitos de B12 y hay que suplementar y, y de hierro también y de, y de folatos también o sea lo bueno de la B12 es
2: que cuando la administras luego los depósitos se cubren durante mucho tiempo, entonces mm. bueno, con una suplementación correcta pues a lo mejor no hace falta hacerle un aporte adicional durante el embarazo si ya viene bien protegida previamente.
1: Entonces, si yo estoy buscando el embarazo, ¿debería hablar con mi ginecólogo para empezar a suplementarme con ese, con ese ácido fólico que estábamos diciendo, con esa B12? Si ¿Sí, lo sí. tengo como en mi mente. Sí. O sea, la, la consulta pregestacional
3: es lo que, mmm, hay, que hay que defender. Y fomentar. Y,
1: sí, porque no fomentar. se está haciendo. La gente se pone a ver si me quedo embarazada. Claro, porque todas no, no. estas
3: recomendaciones tendrían que, 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 que partir de antes, de ya no solamente es cuando no te quedas embarazada y vas a, 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 una, a, pues a unas consultas específicas de reproducción, mm. sino que cualquier mujer que, que esté pensando en embarazarse, eso es como estás diseñando el mejor viaje de tu vida mm. para el mejor proyecto que es tener un hijo. Entonces, ¿cómo no vas a planificarlo de la manera más adecuada? Pues a, a, en, en esas consultas no solamente te vamos a mirar el útero y los ovarios, que a lo mejor ya hay y empezamos a ver cosas si hay una malformación uterina o si tienes algún, algún problema a nivel pues eso de, de ovulación, sino que también vamos a indagar en cuáles son tus hábitos tanto dietéticos como tóxicos tu calendario vacunal, que también es muy importante, cuál es tu serología, para ver de, pues, cómo, cómo estás a nivel de la toxoplasmosis, del citomegalovirus y sobre todo pues de qué índice de masa corporal partimos para ver cómo podemos conseguir que llegues a ese embarazo con el mejor índice de masa corporal. Vale, y cualquier mujer que nos esté escuchando ahora que es un proyecto que quiere emprender,
1: ¿qué llama su ginecólogo habitual o tiene que pedir una consulta específica?
2: No, yo creo que cualquier ginecólogo eh, podría asesorarle de la dosis que debe tomar, qué fármaco tiene que tomar y preguntarle si tiene algún hábito de vida incorrecto que podamos subsanar. Uh -huh. O, por ejemplo, si la paciente no ovula, pues a lo mejor sí que va a acudir a un ginecólogo especialista en reproducción antes, que no va a estar esperando un año a buscar la gestación, uh -huh. porque si no tiene reglas, lógicamente está pasando ahí algo.
1: O también se puede tener la regla, pero que no esté ovulando, ¿no?
2: Eso es uh -huh. así. Uh -huh. Uh -huh. Yo, vamos, mi propósito es eh, dar charlas en la universidad, porque creo que la mujer cuando nos estamos formando antes de plantearnos ser madre, debería saber cuándo se agota la reserva ovárica, qué es lo que debería tomar, qué es lo que debería comer y tener esa conciencia para decidir libremente si va a ser madre con 40 o quiere serlo con 30. Entonces yo creo que tenemos que tener esa información de forma preventiva y yo creo que quizá en las universidades debería ser
3: a lo mejor un buen momento para informarnos a las mujeres. Sí, pero luego también... Eh difundir esta información a la población general. O sea, nuestra labor ahora y por eso también el objeto de escribir estos libros es no quedarnos con nuestros conocimientos, sino también difundirlos a todas las mujeres, mmm, tanto las que se quieren quedar embarazadas como las que están eh, ahora que gestando. Es lo que, sí, o que,
1: nos lo porque, que al menos tener la información y que nos lo
3: planteemos. Y ¿no? claro, y desde un punto de vista también, pues, científico, desde nuestro conocimiento y desde nuestra experiencia, mm. que es lo que nos parece más importante, porque ahora, claro, con todas, eh, eh, con todas las redes sociales tenemos acceso a muchísima información, pero que muchas veces no está bien contrastada, ni tiene una base científica, científica. ni sólida, ni tiene la experiencia de, de los que nos dedicamos a esto. Claro. Entonces, es un poco
1: también. ¿Cuál es el no, mayor mito que os encontráis en, en consulta respecto a la fertilidad?
2: Creer que por acceder a las técnicas se va a conseguir sí o sí el embarazo y que además que se va a conseguir rápidamente. Yo creo que tienen esa sensación, estamos acostumbrados a conseguir todo lo que nos proponemos. ¿Y por qué si el, mi vecino tiene un hijo tan fácilmente? Porque yo no. Y además existe esta técnica, pues lo voy a conseguir en un momento dado. Sí, ¿no? llega
3: el perfil, que eso también lo contamos en el siguiente libro, Embarazada a los 40, de una mujer que... Todos sus objetivos en la vida los ha ido cumpliendo, tanto sus expectativas profesionales, ha ido alcanzando las metas que se ha ido proponiendo, tanto a nivel económico, ha ido consiguiendo la casa que quería, con la decoración que quería, la pareja que quería, y ha ido alcanzando una serie de metas, pero... Su embarazo o ser madre eh, es un objetivo que muchas veces no depende sola de ti, bueno, no, muchas veces la, depende también de tu pareja y depende de tus circunstancias físicas y, y, y sanitarias. Entonces, cuando eso no lo consiguen, entran en, en, en una depresión y, y en una frustración horrorosa porque hasta ahora nada se les resistía. Hay un entonces, duelo ante esa situación. Para, para ella realmente es un conflicto interior el que viven tremendo. Porque, y se encargan
2: muchas parejas además.
3: ¿eh? Sí, También. porque el hecho de, de no poder ser madre, que es lo natural en una mujer no lo han podido conseguir por mucho que ellas lo intenten y por muchas técnicas de reproducción asistida a las que se someten. El problema es que muchas veces es que ya llegan tarde.
1: Ya. Yeah. Eh, volviendo un poco a la suplementación que hemos hablado del ácido fólico, yo sigo pensando en el magnesio. Eh, Habléis en el, en el libro del magnesio, del zinc. Hay que tomarlo durante el embarazo, antes del embarazo. ¿Cualquier mujer debería tomar magnesio? ¿Qué evidencia científica tiene?
2: Si tienes una dieta correcta, Estás aportando probablemente todos los oligoelementos que necesitamos, entonces por eso hicimos tanto hincapié en este libro en la dieta de la fertilidad, porque te das cuenta que muchas de las cosas que nos rodean aportan el selenio, el zinc o lo que necesitemos para, para gestar, entonces simplemente teniendo una dieta correcta lo vamos a tener. Otra cosa es que tú sepas que no tienes una dieta correcta. Entonces sí que se ha demostrado, hay una publicación muy reciente que dice que tomar un aporte polivitamínico eh, disminuye el tiempo en el que tardas en quedarte embarazada y que los resultados de las técnicas de reproducción asistida son mejores. Entonces eh, en el mercado tenemos múltiples polivitamínicos preconcepcionales que se venden, que por qué no tomarlos si la paciente sabe que, bueno, pues que ella no tiene una dieta correcta, no pasa nada, o él.
1: Mm y te da O sea, ¿tienes que tomarlo a una hora determinada? ¿Tiene que ser uno en concreto que tenga magnesio, zinc, eh, B12?
2: Vamos a ver, es que el problema que tenemos es que la mayoría de los estudios que hay publicados hablan de múltiples sustancias mm. y es muy difícil encontrar uno que vaya comparando uno con placebo, es decir, con, con un control. Entonces... Eh, la mayoría de los que nos venden tienen de todo, si te das cuenta, tienen casi de todo. Entonces, a las pacientes lo que le decimos es que, bueno, pues que como no hay una selección muchas veces de este solo tiene selenio o magnesio, si al final el comprarse el bote del magnesio le cuesta lo mismo que comprarse uno que lleve de todo, pues bueno, pues ya que tome uno completo. Pero como mínimo, ¿qué debería llevar? Mínimo, mínimo, debería llevar el ácido fólico. Y, eh, y, y el yodo y la
3: vitamina B12, porque si no el ácido fólico no se va a internalizar. Y luego vitamina D también hay que hacer hincapié. Eso vamos
1: a claro, hablar sí, de la vitamina D. D. Es que eso es, eso es tenemos el,
2: un déficit increíble. Nosotros increíbles. acabamos de hacer un estudio, más del 95% de la población que llega a nuestra consulta de fertilidad tiene un déficit de vitamina
1: D, ahora no nos da el sol y entonces tenemos un déficit en la población española
0: increíble. Es la gran
1: pandemia actual. ¿Y cómo puede ser que en España, un país con tantas horas de sol, eh, tengamos déficit de vitamina D? Porque la vitamina D, recordemos, es la única vitamina que nosotros sí, sí, sí. No, que no podemos uh -huh. sintetizar uh -huh. y que viene por parte de los alimentos, pero no muchos alimentos, y también de la radiación solar.
3: ¿Cómo es posible que con todas las horas de sol que tenemos no pues, tengamos déficit vitamina D? Por, por, por dos cosas muy importantes. Primero, porque la gente no sale tanto a la calle, ni estamos metidos en casa, aunque sea un país mediterráneo y no nos da tanto el sol, por nuestros trabajos, y nuestra vida en, en general, y luego pues, porque como ahora hay tanto miedo al sol, pues nos ponemos unos factores de protección tan altos que eso impide que se absorban los los rayos solares y entonces impide que también adquieras la vitamina D. no es una guerra entre los dermas y nosotros. Sí, es que vamos
1: a entrar ahora en combate aquí porque sí. tenéis una fiel defensora de la protección solar, yo siempre digo que la cara no es negociable en ningún momento del año porque aparte está el fotoenvejecimiento y que no hay que quemarse. Que el problema, yo creo que a veces está como en el punto medio porque tú le dices a la gente es que te tiene que dar el sol entonces esto es barra libre no, no, para no, no, tostarme no, no. en verano. No. Digamos exactamente
2: las horas, de las horas de
1: exposición. ¿Cuánto hay que exponer?
2: A ver, depende de la piel de cada uno. Eso es lo primero de si eres muy blanquito o si eres moreno. Eso cambia. Se habla que entre 10 y 20 minutos de exposición solar, no a las horas peligrosas y luego ya te proteges o te quitas del sol. O sea, estamos hablando de muy poco tiempo sin protección sin bases de maquillaje, que yo también se lo digo a las pacientes. Si no quieres que te den la cara te puede dar el, el sol en otras partes del cuerpo. En los
1: brazos.
2: O sea que hay muchas formas de exponerse al sol de forma saludable y luego protégete, quítate o lo que quieras. Pero esos 10 a 20 minutos, dependiendo del tipo de piel que tengas, sí que deberían eh, tomarse
3: en las horas de, de, de no daño. Claro, de no daño. O, o de no daño, pero también que haya, que haya también más, más radiación. O sea, yo consigo bueno, igual a las 12 de la mañana y las 4 de la tarde, pero, pero un tiempo limitado, unos 20 minutos. Y sin quemarse.
2: Claro, una, una persona o sea, no que es muy blanquita, pelirroja andando
3: y moviéndote, no, no
1: quedarte. ¿Pasará en España como países en Inglaterra, que ya directamente la salud pública, eh, los ingleses ahora se suplementan con vitamina D, porque sí? ¿Realmente tomar un suplemento de vitamina D nos hace mal? ¿Nos daría bien? ¿No pasaría nada por tomárnoslo? La, Mejor mayoría, que lo... la mayoría de la
2: gente ahora lo está tomando. Nosotros está tomando. Lo, sí. lo pedimos sistemáticamente en la consulta dentro del estudio básico de esterilidad porque se ha visto que está implicado en procesos reproductivos y, y entonces si la paciente tiene un déficit le mandamos un suplemento
3: durante el tratamiento y durante la gestación. Y luego durante el embarazo. Al principio es verdad que solo, solo solicitamos a las pacientes de riesgo. Sí. Es decir, las obesas también las mayores de 40 años, porque por la atrofia de la piel se absorbe menos, es que hay que ver las caras, pues toda la gente de raza negra, las latinas, pues Los todas humanos. las árabes que van tan cubiertas todas las enfermedades eh, inflamatorias intestinales, colon irritables, Crohn, eh, colitis ulcerosa, gente con cirugías bariátricas, toda esa gente sabemos que tienen síndromes malabsortivos. También todas las enfermedades autoinmunes que ahora están creciendo pues todas las artritis reumatoides, lupus, esclerosis múltiple, todos esos sa sabemos que son pacientes que van a tener déficit de, B, de, de vitamina B. De. El, el tema es que hemos visto que no solamente esas, es que ya esto están casi todas, estas en concreto las muy deficientes, o sea menor de 15 que para nosotros ya sería una deficiencia severa, pero actualmente es que casi todas lo tienen, entonces los complejos polivitamínicos pues vista la necesidad han tenido que añadir vitamina D. vitamina D y cada vez en, en, en cantidades mayores mm. para poder suplir las necesidades mm. de lo que pasa empujadas.
2: es que se tarda en recuperar la vitamina D, entonces nosotros en la consulta preconcepcional le damos como una dosis de carga muy elevada, 50.000 unidades, durante un tiempo muy concreto para remontar
3: esos niveles y luego ya hacer un mantenimiento. Se tarda como ocho semanas o así mínimo, mínimo. Y en el embarazo, por ejemplo, pues está también relacionado con más complicaciones. O sea, ya no solamente es por la propia mujer, pero hay más riesgos de hipertensión, de preeclampsias, de diabetes, hay más riesgos también de, de niños de bajo peso. Es mm. decir, que todo eso, porque es un inmunomodulador, inmunoregulador que está muy implicado también. ¿eh? Ok, hablábamos
1: de la vitamina D y en el libro también habláis de, de la vitamina C. Y entonces decís que, por ejemplo, eh, que un suplemento de mil miligramos al día durante 60 días mejor Mejora, mejora el semen y que los fumadores y los expuestos a tóxicos deberían tener, tomar este, este suplemento. Sin embargo, eh, en el caso de las mujeres, ¿deberían evitar los suplementos con vitamina C o lo he pillado mal? Eh, evitarlos
2: no. ¿vale? los suplementos de vitamina C no sé si no quedó claro en el libro o sea los varones sí que ha demostrado que puede favorecer tanto el recuento como la movilidad espermática y sobre todo cuando hay un aumento de fragmentación que es lo que hemos hablado antes de aumento de radicales libres uh -huh. que por el tabaco se nota que los pacientes sí. lo tienen pero las mujeres no ha demostrado que los suplementos de vitamina C mejoren las posibilidades pero son necesarios uh -huh. ¿vale? o sea la vitamina C es necesaria lo que pasa que no específicamente se mandan suplementos a la paciente para mejorar la fertilidad
1: ok Súper claro. A modo de resumen, como quiero que los escuchantes hoy del podcast, tanto ellos como ellas, se queden con una idea de, de dieta y fertilidad, me gustaría pediros a cada una un consejo. ¿Qué consejo daríais eh, a la hora de, de mejorar nuestra fertilidad?
2: Yo recomendaría mucha fruta y verdura verde, roja, así para que se acuerden, y naranja. <risa> frutos secos, incorporar semillas que son súper beneficiosas en nuestras ensaladas y grasas saludables. Y por supuesto, un correcto peso y un ejercicio correcto.
3: Y evitar todos los tóxicos, eso de entrada, o sea, el alcohol y el tabaco prohibido y además es que no solamente para embarazarse sino que es que es el mejor momento para dejarlo ya definitivamente tanto antes del embarazo como por supuesto durante el embarazo y después cuando ya se ha tenido el bebé que son momentos también de recaída pero qué mejor excusa que, que tu hijo pues muchísimas gracias doctoras, ha sido
1: genial, espero que no haya sido demasiado doloroso después de esa salida de hoy. No, no, ha sido un placer y a vosotros muchísimas gracias por estar ahí y nos escuchamos el próximo domingo.